0: Ja, liebe Investorinnen, liebe Investoren, Freitagvormittag, vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören. Ähm, ich möchte heute mit einer kleinen neuen Reihe beginnen. Das nennen wir die Mentorenreihe. Und da werden wir sechs Videos jeden Freitag ähm, publizieren, die ich für Sie extra anfertige. Ähm, heute ist dann das erste Video. Und ähm, vielleicht eine Bitte, wer noch nicht abonniert ist, denken Sie daran, den Abonnement-Knopf zu abonnieren auf dem YouTube-Kanal, damit Sie keines der sechs Videos verpassen. Nun, ich glaube, vom Zeitpunkt ist das jetzt gut, denn wir haben ja mit einer großen Unruhe an den Finanzmärkten gestartet, große Sorgen allgemein. Aber Sie haben gesehen, wenn Sie die Freitagsvideos der letzten Wochen äh, verfolgt haben von mir, dass es an sich für die Kapitananleger gar keinen Grund gab, sehr unruhig zu sein. Mit Gold und guten Aktien sind wir ja sehr gut gefahren und auch unser ME-Fonds Special Values, die Details sind hinten eingeblendet, ist gut über die Runden gekommen. Im letzten Video habe ich auf die Möglichkeiten des Unternehmertums, Teilzeitunternehmertums im Immobilienwesen hingewiesen. Und jetzt in der kurzen Mentorenreihe, wo ich Ihnen ein wenig Coaching äh, mit Coaching helfen möchte, denn ich bin sehr viel darauf angesprochen worden, ähm, worum geht es da? Es wird ja oft ganz übersehen, dass Erfolg und finanzieller Erfolg, das ist ein Gesamtpaket. Es nützt ja gar nichts, dass Sie sehr gut mit Aktien rumfummeln können, aber Sie einfach zu wenig verdienen. Und mein Coaching zieht jetzt darauf ab, ob Sie überhaupt wirklich Ihr Potenzial voll ausschöpfen und ich möchte Ihnen ein paar kleine Hinweise in diesen sechs Videos geben, wie Sie im Leben vielleicht mehr rausholen können aus den Stärken, die Sie besitzen, denn vielleicht sind Sie sich der Stärken ja auch gar nicht bewusst. Gut, heute im Video Nummer eins, ich nenne das, sind Sie überhaupt auf dem richtigen Arbeitsacker? beziehungsweise für junge Leute, bewegen Sie sich bitte auf den richtigen Arbeitsacker. Was meine ich damit? Zwei Punkte. Das eine ist Ihr Standort im Zusammenhang mit Ihrem Beruf und das zweite ist Ihr berufliches Umfeld in sich. Nun, beim Standort ist es ganz einfach. Sie müssen eben sehr konsequent darüber nachdenken. Wenn Sie der Top-Scheidungsanwalt in Deutschland werden wollen, sind Sie vielleicht in Oldenburg nicht richtig angesiedelt, denn dort ist die Scheidungsquote am tiefsten. Und wenn Sie ein top, eine top psychotherapeutische Praxis aufmachen wollen, sind Sie vielleicht in Zürich besser beraten, das zu tun, als in Kloppenburg. Also nehmen Sie wirklich einmal ganz nüchtern, unabhängig wie heimatverbunden Sie sind, eine Analyse zur Hand und überlegen Sie, wie steht es mit Ihrem Standort beziehungsweise mit Ihren beruflichen Ambitionen? Und das heißt ja nicht, dass man immer dann alles äh, auf den Kopf stellen muss. Vieles kann man digital ausgleichen, aber manches auch nicht. Aber das Thema müssen Sie einmal für sich abgehakt haben, denn ansonsten sind Sie ja ein Leben lang ein Träumer und Fantast und wundern sich, warum Sie nicht mehr Umsatz machen. Also das zum Standort. Der zweite interessante Punkt ist das berufliche Umfeld. Weil, wissen Sie, Viele von Ihnen sind ja irgendwie in einem Beruf gestartet, weil eine Anzeige ausgeschrieben war oder weil jemand gesagt hat, ach, da komm doch zu uns rüber und so weiter. Meistens sind es Zufälle. Und ähm, das ist auch nicht schlimm. Aber man muss dann doch sehen, bin ich da auf dem richtigen Arbeitsacker, bin ich auf dem richtigen Schiff? Denn ansonsten, und ich erlebe es immer wieder, mühen Sie sich ab, ja, rackern sich ab und wundern sich irgendwie, warum Sie nicht so richtig den großen Erfolg haben. Und da gehen wir jetzt einmal mal idealtypisch die verschiedenen Tätigkeiten durch. Erstens der Selbstständige. Der Selbstständige, das Wort sagt es ja und der Begriff ist Ihnen ja bekannt, der ist selbst und ständig bei der Arbeit. Da ist entscheidend, dass Sie eine enorme Freiheitsliebe besitzen, dass Sie angstfrei auf ein festes Monatseinkommen verzichten können und dass Sie das Tun in Ihr Metier Selber das tun, das müssen Sie sehr lieben. Also nicht das Abdelegieren, sondern das selber tun. Und dadurch sind natürlich die Möglichkeiten für Sie sehr groß, weil Sie haben einen enormen Freiheitsgrad. Sie können das gestalten, wie Sie wollen. Abhängig sind Sie von wem? Nur von Ihren Kunden und von Ihren Lieferanten. Was ist die Limitation? Die Limitation sind Sie selber. Das heißt, sie können nicht als klassischer, der klassische Selbstständige kann nicht davon träumen, ein Milliardenimperium zu dirigieren, weil am Ende des Tages hängt und steht alles von ihm ab. Er kann Helfer, Zuhelfer, Zuarbeiter haben, aber am Ende des Tages ist ihm das eigene Tun in seiner eigenen Freiheit wichtiger als die Größe. Und insofern äh, ist da eine Limitation und darüber muss man sich im Klaren sein. Also Sie sehen, was ich meine, jede Tätigkeitsform hat eine idealtypische Konstellation und wenn man die trifft, dann ist man ideal und wahrscheinlich sehr viel besser als viele andere. Gut, gehen wir zum zweiten Punkt, was oft verwechselt wird mit dem Selbstständigen, der Unternehmer. Nun, der Unternehmer ist vollkommen ein guter Unternehmer, monofokussiert auf sein Metier und auf seine Firma. Und der klassische Unternehmer liebt nicht das eigene selber tun, das Haptische mit dem Material und so weiter, sondern der gute Unternehmer hat ein Händchen, Mitarbeiter für sich und für seine Firma zu gewinnen und ein Gespür zu entwickeln, wo werden die eingesetzt und wie führt man die und motiviert die und kontrolliert die. Und der klassische Unternehmer sehnt sich nach Größe, nach Wachstum und die Vorstellung, dass der Umsatz 20 mal so groß sein wird eines Tages und dass er, was man sich verantwortlich wird für 500, für 1000, für 2000 Mitarbeiter, das macht ihm gar keine Angst. Das heißt, der Unternehmer muss Freude haben am Tragen von Verantwortung und dem Abdelegieren von äh, Befugnissen. Das ist was völlig anderes als der Selbstständige. Und das wird leider von den vielen Selbstständigen häufig verwechselt. Die wissen gar nicht, ob es Unternehmer sind oder Selbstständige. Nicht wahr? Das heißt entscheidend nochmal, nicht als Last empfinden, was das Geschäft mit sich bringt. Und noch ein kleiner Tipp am Rande für die Unternehmer, überlegen Sie sich ganz früh, wohin die Reise gehen soll. Wollen Sie sozusagen margenstark in einer Nische sein, also sagen wir 20% Prozent Umsatzrendite nach Steuern erzielen, auf 2 Millionen Umsatz, dann gehen Sie mit 400.000 Euro nach Hause. Da können Sie, wenn Sie es 20 Jahre lang durchhaben, eine sehr reiche Person. Ein anderer will aber Fahnenmasten vor der Haustür haben. Ja, Der will viele, noch mehr Mitarbeiter haben. Der will ein paar Etagen, der will sein Namensschild groß oben haben. Hat aber vielleicht nur eine Marge von 2%. Bei 20 Millionen Umsatz mit 2% Marge kommt es finanziell aufs Gleiche raus. Also auch hier... Überlegen Sie sich früh, wohin geht die Marschrichtung, weil sonst binden Sie sich falsches Geschäft an die Backe. Beziehungsweise jetzt in diesem Jahr 2020 ist das ideal. Alles steht Kopf, vieles verändert sich. Überlegen Sie mal, ob die Struktur, die Sie bisher betreiben, ob die die richtige ist. Nun, die andere Tätigkeitsform, die dritte, nach Selbstständigenunternehmen Unternehmen, ist natürlich der Beamte. Der Beamte hat idealerweise eine sozusagen Rundumversorgung, vor allem eine hervorragende Altersversorgung. Er muss sich keine Sorgen machen. Im Rahmen des gesellschaftlichen Systems ist er der beste Versorgteste. Also hängt alles davon ab, wie sich das gesellschaftliche System verändert. Aber innerhalb des Systems ist er best versorgt. Dafür muss er aber Freiheit, Mobilität aufgeben, in gewissem Rahmen, und ist zum absoluten, zur Fügsamkeit und zum Gehorsam verdonnert. Manchen Menschen liegt es, manche nicht. Man muss sich darüber sehr im Klaren sein. Und der Ausbruch aus diesem System, das ist sicher nicht ganz so einfach. Und es ist gar nicht verwerflich, wenn jemand sagt, ich liebe das Risiko nicht, ich brauche das andere, aber dann auch ganz konsequent. Nun, dann haben wir die Unternehmensberater, generell Berater im weitesten Sinne. Wer ist als Berater richtig aufgehoben? Da kann man auch sehr, sehr viel verdienen. Sie müssen beseelt sein von dem Wunsch, Wissen weiterzugeben. Sie müssen interessiert sein an den Geschehnissen von anderen Menschen. Wenn Ihnen das an sich ziemlich zum Hals raushängt, dann können Sie zwar ein Berater sein, Sie werden aber kein Top-Berater werden. Das ist eine Typfrage, eine Veranlagungsfrage, inwieweit Sie sich einbringen wollen. Und was da dazu, dazu natürlich auch gehört ist, Sie sind nur kurzweilig in der Beratung bei anderen Menschen haben den Genuss, dass sie zuhören, dass vielleicht auch etwas umgesetzt wird, aber die Verantwortung für all das tragen sie nicht und nach einer Weile sind sie wieder woanders. Das heißt, das ist, erfordert einen ganz anderen Menschentyp als den Selbstständigen, als den Unternehmer, der ein Leben lang auf seiner Scholle und in seiner Tätigung, Betätigung bleibt. Nun, und dann haben wir die Angestellten und da unterscheide ich zwischen Angestellten in Großorganisationen und in kleineren, mittleren Betrieben. In der Großorganisation, und ich trete hier niemanden zu nahe, sondern analysiere das ganz nüchtern, auch aus meiner eigenen Erfahrung. Als Angestellter brauchen Sie ein Minimum an Können, das ist selbstverständlich, und an Leistung. Aber zu glauben, dass es damit getan ist, ist vollkommen falsch. In der Großorganisation, egal ob es sich um einen Industriekonzern handelt oder die UNO, die Weltbank etc., etc. Kommt es darauf an, bei einer, wie gesagt, Mindestleistung ist entscheidend für ihr Vorankommen und für ihr Verdienst die politische Wendigkeit. Sie müssen lernen, mitzuschwimmen. Moralische Skrupel und gewisse ethische Barrieren, die haben sie besser nicht. Das wird sonst nichts. Es kommt darauf an, in die richtige Seilschaft sich zu begeben und mit der Seilschaft den Berg hochzugehen. Das erfordert ein gewisses Talent und eine gewisse Veranlagung, und überprüfen Sie mal, ob Sie die haben, sonst brauchen Sie sich nicht zu wundern, weshalb Sie in Ihrem Konzern nicht weiterkommen. Und der Angestellte in kleineren Betrieben, in mittleren Betrieben, also dort, wo ein Eigentümer, darauf kommt es mir an, wo ein Eigentümer noch tatsächlich präsent ist, auch da ist natürlich die Leistung erforderlich. Aber das A und O ist Ihre Fähigkeit, absolut loyal, sich für die Interessen dieses Eigentümers einzubringen. Und Sie müssen sich im Klaren sein, bei aller Belobigung und, und guter Behandlung wird es immer ein Zweiklassensystem sein. Der Eigentümer auf der einen Seite und Sie als Angestellter. Wenn Sie das Gefühl haben, dass Sie da in Ihrem jetzigen Betrieb der Papagei unter den grauen Spatzen sind, dann kann ich nur sagen, sehen Sie zu, dass Sie woanders hinfliegen. Das wird sonst nichts an der Grundstruktur, dass der Eigentümer am Ende des Tages Recht hat, weil ihm auch alles gehört. Und sie nur, was die Engländer sagen, a hired hand sind, ein angestellter Cowboy. Wenn sie das nicht gut vertragen können, dann werden sie auf Dauer nicht reüssieren. Nun, und zum Abschluss gibt es natürlich auch Menschen, denen so leistungsmäßig nichts Rechtes gelingen will, die auch keine Abschlüsse hinbekommen auch dann brauchen Sie nicht zu verzagen, dann ist an sich das ideale Umfeld für Sie das Berufliche eine Karriere in einer politischen Partei. Denn dort kommt es nicht auf Qualifikationen an, sondern Sie müssen wortgewandt sein, Sie müssen dickes Fell haben, Sie müssen gerne auftreten und gerne Macht lieben. Und insofern ist das sehr gut, dass es diese Parteienlandschaft gibt, denn das ist ein Sammelbecken für Menschen, die sich auf anderen Gebieten schwer tun würden. Das heißt, wenn Sie zu denen gehören, gehen Sie doch nicht in ein Umfeld, wo Sie mit Top-Abschlussleuten sozusagen in Wettbewerb treten, sondern gehen Sie lieber in dieses Feld. Und mein guter indischer Freund aus London sagt mir immer von seinem Vater aus Bombay, der hat ihm immer gepredigt, listen my son, the best business is politics. Und wie gesagt, auch aus einer politischen Karriere kann man ein interessantes Geschäft machen. Nun, das war Video Nummer 1, Mentorenvideo für Sie, idealtypische Überlegungen, aber vielleicht die ein oder andere Übung doch für Sie. Wenn Sie das Gefühl haben, dass es Sie gar nicht betrifft, weil Sie auf ganz anderen Gebieten tätig sind oder das alles ab gehabt, abgehakt haben, dann denken Sie vielleicht doch einmal darüber nach, ob nicht jemand in Ihrer Verwandtschaft oder in Ihrem engeren Kreis, ob das nicht für den ein wichtiger Aspekt wäre. Und vielleicht lösen sich manche Probleme und Magenschmerzen, die er tagtäglich im Beruf erlebt. Ich wünsche Ihnen alles Gute und freue mich auf nächsten Freitag. Vielen Dank.